0: Tres. A ver,
1: eso no ha funcionado. A ver, tú ya vas lo tienes, a empezar diciendo. Ya lo Con tener el 3 a la vez basta. Vale. Pero luego yo lo voy buscando en el audio y se acabó. Y ya me lo
0: contarás.
1: <risa> necesitamos una claqueta. Bueno,
0: Exacto. Vas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Allí donde te encuentres, bienvenido seas a Espacio para Todos, tu programa espacial preferido. Aquí te informamos sobre la actualidad del mundo del espacio y te contamos por qué es importante. Ciencia, tecnología, política, lo tenemos todo y te lo traemos en castellano. Tus compañeros durante los próximos 60 minutos seremos nosotros, Ízaro López García y J.L. Galache.
1: Pues empezamos por el follow up del episodio de la semana pasada eh, comentamos en aquel momento que no teníamos claro las fechas exactas de las banderas que se pusieron en la luna y, y bueno, antes de que toda la tormenta de tweets nos venga a corregir eh, las, las banderas la primera se puso en el, julio del, el 21 de julio del 69 y como bien dijiste José Luis, eh, está documentado que esa bandera está tumbada las siguientes banderas del Apolo 12 en el 19 de noviembre del 69, el Apolo 14 el 5 de febrero del 71, el Apolo 15 el 1 de agosto del 71, en el Apolo 16 el 21 de abril del 72 y por último la bandera del Apolo 17 en el 11 de diciembre de 1972. Todas estas banderas están colocadas en distintas zonas de la luna, todo documentado y, y bueno, pues como decíamos... Y comprobado que siguen ahí. Comprobado que siguen ahí. Eh, como decíamos, lo interesante sería en el próximo viaje que tengamos para allá poder hacer un, una recogida de muestras. No necesariamente coger la bandera directamente, pero sí una recogida de muestras. Y podría haber habido otra, si sí. Apolo 13 hubiera funcionado. Sí. Así que... Seis banderas en totales, una de ellas tumbada y todas expuestas al, al, al clima lunar durante todos estos años. El segundo punto que, que también podemos aclarar es que en, en nuestra conversación no sabíamos exactamente cuántos exoplanetas habían sido descubiertos. Y habiendo hecho una pequeña investigación con, con los datos de la NASA, eh, podemos decir que exoplanetas descubiertos hay eh, a día de hoy 3.458. Estos son verificados, eh, no candidatos, de los cuales. Eso es importante, sí. Exacto.
0: Porque hay como 2.000 más Exacto, ¿no? Que son
1: sí. candidatos. Eh, de, de los cuales eh, un poquito más de 10%, 352, son eh, terrestres. Es decir, no son gigantes gaseosos. Así que bueno. Eh, esos son los datos, sí, andábamos por el, por, por el orden de magnitud correcto Y finalmente, eh, también comentamos eh, Cameron mm, Si eh, había sido el segundo, el tercer hombre o el cuarto de Bajar a eh, la fosa de las Marianas
0: Y esto, aclarar por si no habéis oído el primer episodio Que estamos hablando de de los mares, sí. porque Cameron era un posible candidato a el primer viaje privado alrededor de la Luna que va a efectuar SpaceX, o eso dicen ellos en el 2018 y estábamos hablando habíamos comentado que Cameron había viajado a lo más profundo de la Tierra y que, pues naturalmente, si se iba a la Luna pues sería el ser humano que habría viajado a lo más profundo y lo más lejano de la Tierra.
1: Exacto. Bueno, pues eh, Cameron es el tercera persona que ha bajado a la fosa de las Marianas en el 2012, eh, utilizando el sumergible Deep Sea Challenger. Las otras dos personas fueron Don Walsh y, y Jacques Picard, eh, que lo hicieron en el primer viaje, en los años 60, creo. Eh, y nada, estos son un poco los, los flecos que nos quedaron del episodio anterior. Eh, y este, este episodio comenzamos con, el, con la noticia del lanzamiento que ha tenido con éxito el Sentinel-2B, el satélite de la ESA, que continúa construyendo el sistema Sentinel-2 del programa Copérnicos de la Unión Europea. Este programa está centrado en las ciencias de observación terrestre, es decir, tiene cámaras eh, supersensibles y de alta definición todas apuntadas a la, a la tierra para realizar eh, una cobertura de imágenes de alta resolución que nos permitan eh, pues hacer controles de, en este caso medioambientales eh, monitoreando pues la, la deforestación, con, contaminación e incluso eh, yo conozco un caso en el que junto con agencias de seguridad y una empresa privada han estado haciendo investigación sobre piratas eh, en el mar Índico eh, donde hay zonas de protección de peces donde no se puede pescar y eh, pues han estado haciendo seguimiento de, de estos barcos y les han cogido con las manos en la masa haciendo pesca ilegal de, de estos alevines. Anda,
0: interesante. Yo sabía que se habían usado estos métodos para buscar plantaciones de droga, por ejemplo. Sí. Porque se pueden, dependiendo del satélite y de las cámaras que tenga, se pueden distinguir unos tipos de plantas de
1: otras. Sí. De hecho, el Sentinel-2B tiene resolución de 10 metros. Es decir, ahora mismo son capaces de hacer este tipo de de grabaciones. La, una de las cosas que más interesa en estos momentos a la Unión Europea es la protección de los mares y la protección de los ecosistemas eh, oceánicos. Y bueno, tanto la pesca ilegal como, como los actos de piratería, los propios desechos de combustible Ajá, sí. y fugas y escapes que son altamente ilegales en, en alta mar, también las pueden eh, capturar con estas imágenes y utilizando los transponders de los barcos pueden identificar quiénes estaban en esa zona y, dónde, y quiénes son los responsables para llevarles a la justicia. Tienen que pagar las multas y tienen que hacer eh, cargo de, de estas acciones. Entonces es bastante, bastante importante y es un trabajo que no, que no se está haciendo suficiente publicidad sobre él. Y es gracias a estos eh, programas a los que estamos teniendo acceso a esta información para poder tener mayor control sobre nuestro ecosistema alrededor y sobre todo pues, en los mares como el Mediterráneo que está altamente polucionado. Y este
0: lanzamiento, has dicho que era el 2B porque se lanzó hace dos años o así, el 2A. Exacto, sí. Que son gemelos.
1: Y, y creo que tienen eh, en, en mente... Eh, Seguir desarrollando la constelación para, para ir eh, incrementando las capacidades. Eh, ¿Para cubrir más terreno? Eh, no estoy seguro si es para cubrir más terreno o para tener sensores, eh, ya sean cámaras. Sí y poder recibir otro tipo de datos. Sí, porque ahora mismo tienen bandas en el visible,
0: en el infrarrojo cercano sí. y en el infrarrojo medio. Sí. Lo cual, claro, eso es muy útil para, para monitorizar las, las aguas y la vegetación.
1: Exacto, pero mm. se puede prever que, que expandiendo a otras, eh, otras regiones del espectro podamos eh, identificar otro tipo de actividades eh, humanas y podamos tener mayor conocimiento sobre lo que está ocurriendo en nuestro alrededor.
0: Y también pueden medir el vapor de agua que hay en la atmósfera. Sí. Que eso Que eso viene muy útil a, a todas las personas que están estudiando el calentamiento global. Sí. Es una medida importante, la cantidad de vapor de agua que, que tiene la atmósfera.
1: Pues sí. Y, y bueno, esto era principalmente la noticia porque acaba de pasar esta semana pasada y porque yo creo que hay una gran cantidad de programas tanto de la NASA como de, de, de la ESA, que no son conocidos y sobre todo no son conocidos la explotación de los datos que estamos eh, realizando de ellos. En este caso, por ejemplo, la captura de piratas eh, eh, en el Océano Índico, eh, cuando hay cuando piratas no son piratas que atacan otro barco, sino piratas que están realizando actividades ilegales en, en alta mar. Sí. Y la verdad es que nos está ayudando bastante a, a poder realizar pues, este tipo de operaciones de, de seguridad en alta mar. Y también otra cosa a resaltar que es que los datos, hablando de la utilización de datos, que los datos son abiertos. Sí, por supuesto. O sea, open data. Todos los programas de, financiados por la Unión Europea de, del espacio son open data. Es decir, de hecho hay varias llamadas en estos momentos y el Copernicus Network eh, está dedicado a ello para monetizar este tipo de, de información. Eh, están de libre acceso a las empresas y, y todas las empresas que quieran pueden utilizar estos datos para pues, incrementar sus, eh, sus ingresos, para realizar productos nuevos, para ofrecerlos al, al mercado y añadirles valor. Y al fin y al cabo es lo que se está esperando. Porque tanto la Unión Europea como la ESA espera que esta monetización de datos eh, revolucione un poco el, eh, la economía del espacio. Sí, además a
0: mí me parece muy bien el hecho de que nos den gratis y los hagan abiertos y digan, bueno, nosotros no... admiten que ellos no van a ser capaces de sacarle todo el jugo de exprimirle todo lo que tienen los datos, y decir, bueno, que el mercado libre se haga con estos datos, y yo sé que en Estados Unidos están surgiendo en los últimos años muchas empresas dedicadas al análisis de datos multispectrales de satélites, eh, que hay en Estados Unidos, hay muchos que son privados, no sé si hay alguno, me parece que sí que hay alguno de la NASA que sí que tiene datos abiertos, pero están saliendo muchas empresas dedicadas al análisis de datos y, y cada empresa tiene su nicho y, y hace un análisis de una manera distinta y buscan cosas distintas. Y yo creo que al final, entre todas las distintas empresas, pues probablemente le saquemos todo el partido que se le puede sacar a estos datos que si solo fueran del gobierno y ellos subcontrataron unas pocas empresas, pues al final se, se iba a perder información en esos datos.
1: Sí, más que perder información, es el no ser capaces de utilizarla. Es decir, esta información es transiente, tiene un valor que disminuye con el tiempo y de lo que se trata es no de hacer uso de estas informaciones. El gobierno no quiere eso. Lo que quiere es que se cree un ecosistema que se mantenga y que sea capaz de autofinanciarse. Y eso solamente lo puede hacer permitiendo que estas empresas utilicen libremente esta información para dar valor a sus misiones, para dar valor a sus ciudadanos sobre el uso que se está dando y para que con el tiempo estas empresas tengan un interés económico en mantener esta industria porque es lo que les da la fuente de sus ingresos. Y podríamos hacer un
0: programa entero hablando de, de la observación remota. Exacto. Que, que a lo mejor deberíamos hacerlo porque a mí eso me parece fascinante.
1: Lo apuntamos y para un día...
0: Para un día que llueva. Exacto. Y a ver... Pasamos a la siguiente, entonces. Muy bien. Pues esta, esta es un poco de ciencia ficción por el momento. Me parece muy interesante. A ver, hay una compañía que se llama Space VR, Space VR, Realidad Virtual, que lanzó un Kickstarter hace pues ya no sé si dos años o tres. Y yo la conocí porque me interesa bastante el mundillo de Kickstarter. Y me interesó esta en particular porque era un proyecto que a mí se me había ocurrido hace años. Porque, como bien te dirán los gurús de la emprendeduría, las ideas son gratis y las tiene todo el mundo. La diferencia entre tener una idea y no tenerla eh, es pequeña y la diferencia entre un negocio y no tenerlo es que, es que hay que ponerse. Exacto. ¿no? Y, y ejecutarlo. Y yo tuve esta idea que a mí me pareció estupenda, pero yo nunca ejecuté. Y la idea era mandar una cámara de realidad virtual a la estación espacial o montarla en su propio satélite uh -huh. y bajar las imágenes a, a la Tierra y luego verlas a través de, de unos cascos de realidad virtual <coughs> o incluso con tu móvil. Y, y tú imagínate, ¿no? Tener las imágenes de realidad virtual desde el espacio mirando hacia abajo, claro que sería como si estuvieras flotando en el, en el espacio orbitando la Tierra. Sí. Que a mí me parecía que eso debía ser una sensación impresionante. Y, y bueno, pues unos años después, eh, un chaval montó una Kickstarter para hacer esto y, y yo le puse dinero. Y fue... Consiguió todo el dinero que necesitaba y va adelante. Y está... A ver, tienen ya contratado el lanzamiento de su satélite con... SpaceX, que va a ir a la estación espacial y allí la compañía NanoRacks va a lanzar el satélite, que es un nanosatélite, lo va a lanzar desde la estación espacial, va a estar en una órbita baja y allí con la cámara que tiene de realidad virtual eh, mandará los datos a la Tierra y yo pagué por una suscripción infinita. vamos a ver, Esto es Kickstarter, ¿no? Las cosas que se prometen no siempre salen exactamente, pero bueno, con... Yo creo que si consigo unas cuantas órbitas en realidad virtual me voy a sentir bastante satisfecho con esto. Y, y ahora que están cerca del lanzamiento, que me parece van a lanzar en agosto, y desde luego, una vez que consigamos que, que empecemos a, a recibir eh, imágenes, os tendré que os contaré la experiencia cuando las haya visto. Pero bueno, este mismo chaval está ahora con una idea que no la ha lanzado en Kickstarter y que no es secreta, pero, pero bueno, tampoco anda por ahí, eh, que se llama Space VR Human. Mm. Space VR Humano. Y lo que pretende es crear un pues, un androide, por llamarlo de alguna manera. O, bueno, no, porque los androides se mueven autónomamente, ¿verdad, Icero? Sí. Sí. Pues eh, digamos que sería un... Uh, un androide vacío, sin inteligencia, eh, una especie de, de traje o, o de robot con forma humana que eh, estaría en el espacio y que ocuparía el lugar de astronautas y sería controlado desde la Tierra por alguien que tuviera eh, el equipamiento necesario y estarían experimentando lo que vería este robot a través de realidad virtual. Uh -huh. Esa es la idea. O sea
1: que el, el primer Kickstarter es más que nada para turistas, para tener eh, un poco una visión de lo que es de lo que se experimenta visualmente en el espacio. A, sí, si estuvieras flotando. A la órbita cercana. ¿Cómo se dice? ¿Low Earth Orbit en, en castellano?
0: La, la, yo creo que la gente suele decir Leo.
1: Pero vamos, órbita baja, ¿no? Pues, y, y el segundo es algo ya más... Para la industria, es decir, estás creando un avatar electrónico eh, que puedas manipular para poder realizar operaciones de trabajo en el eh, en el espacio. No es muy diferente de lo que sería tener un avatar aquí en el en, en el suelo en la tierra para realizar operaciones peligrosas. La diferencia es que al tener eh, gravedad cero es más fácil. Eh, por lo menos conceptualmente, el tener un, un avatar allí funcionando correctamente. Pero bueno, eh, está lleno de, eh, de, de retos esta, este proyecto. Ah,
0: Vamos. Pero es interesante. Ni, ni de cuento. Está, por el momento, no es un Kickstarter y no creo que lo haga, porque esto, esto va más allá.
1: Para esto necesitas inversores. inversores claro, claro hay necesitas bueno, realmente investigación y desarrollo. ¿eh? Sí. Así que... Y,
0: y bueno, veremos cómo va. Pero, pero me, me pareció muy, muy interesante, nos ha llamado la atención, porque eh, una de las ideas, por ejemplo... Vamos a llevarlo a Marte, que sé que le, a Izaro le gusta a Marte. Sí. Una de las ideas que se ha barajado, eh, es al menos en los ambientes de la NASA, es el no mandar humanos a Marte, sino mandarlos a una de las lunas de Marte, que es mucho más sencillo. Y lo que se mandaría a Marte sería un robot o dos robots, rovers realmente, con brazos articulados, que serían manejados en tiempo real por los astronautas que estuvieran en la luna de Marte. Y ese es un compromiso de poder tener una reacción a tiempo real, que ahora mismo lo no tenemos cuando estamos investigando Marte, sin tener que eh, llevar a humanos a la superficie de Marte Que es mucho más complicado Que tenerlos en, en órbita marciana En una de las eh, lunas eh, Esto sería algo, algo similar Excepto que estaría en, en órbita terrestre
1: Sí, pero la justificación Ahí yo la pongo en duda Es decir, es, es más seguro Tener a los astronautas En el suelo del planeta Que tenerlos fuera eh, en, en órbita Logísticamente sí, tienes que bajar y tienes que volver a subir la fosa de la gravedad, pero aún así tiene más riesgo mantenerles durante todo ese tiempo en órbita eh, que tenerles en el, en el planeta. ¿Te parece
0: que sí? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero creo que la idea era que estuvieran, que
1: aterrizaran en una de las lunas. Y si, y si me vas a aterrizar en una de las lunas, o ¿me aterrizas en el planeta después de haber cruzado el sistema solar? Es que es mucho más sencillo aterrizar en la luna que llegar al planeta. Sí, pero la tecnología no es que no la tengamos. Y sobre todo volver. La tecnología existe a día de hoy. No, no es un problema. Es logística. Por eso esto... La única, el, el único impedimento para ir a, la, al, perdona, a Marte es un tema de logística. La tecnología ya la, ya la tenemos. No es como ir a la Luna en los años 60, que tuvimos que desarrollar toda la tecnología. La tecnología de hoy nos sirve para ir a la Luna. Tra, eh, perdona, para ir a Marte tranquilamente. Y llevar allí... Eh, suficiente combustible como para volver, volver. No solamente eso, sino que podemos llevar eh, fábricas de combustible para ir procesando la atmósfera. Esto existe. Bueno, pues solo tienes que convencer a la NASA. Exacto. O apuntarte con nuestro amigo Elon Musk. Por ejemplo. ¿no? O, eh, vamos, tenemos una eh, la, la sociedad de Marte eh, lleva ya desde, desde los años 80 eh, pues haciendo lobby tanto a empresas como a conglomerados para que empiecen a desarrollar este tipo de misiones pero existir existe la tecnología no es ah, nuevo. puedes ir con mejor o menor eficiencia o disminuyendo riesgos pero no hay ningún impedimento ahora mismo creo que ese ha sido el principal problema con la NASA
0: al menos es la idea que yo, que yo he tenido hablando con ingenieros y
1: científicos allí, que la NASA siempre busca el riesgo cero. Sí, ese es uno de los mayores problemas que tiene la NASA al realizar exploraciones con humanos. Que es imposible. además Exacto. Pero bueno, eh, y esto
0: es exponencial. Es decir, cuanto más quieres disminuir el riesgo, más caro te sale todo, más tiempo vas a tardar. Exacto. Y, y hay mucha gente en la agencia Incluyendo astronautas que estarían dispuestos a, a tener más riesgo
1: y, y hacerlo, de ir. Exacto, si es que te enfrentas al riesgo todos los días que sales de la casa. O sea, cruzar la carretera es un riesgo. Pero tienes que elegir cuándo hacerlo, tienes que elegir qué condiciones hay en ese momento y hacer un juicio de valor. Y eso lo tenemos que hacer nosotros todos los días. Todos los ingenieros cuando construyen las grandes autopistas saben perfectamente el coste de hacer una curva. Y no se mide en dólares o en euros, se mide en muertes. Dependiendo de cuántas muertes te puedas permitir en un plazo de 10 de, de años, haces una curva de un ángulo o de otro.
0: Y comparado con los riesgos de ir a la Luna, porque murió gente. Sí, claro. Murió gente eh, no yendo a la Luna. Pero sí que murió gente en las pruebas de los, de los cohetes. Uh
1: -huh.
0: y, y no se paró el programa. Se siguió adelante, se les se condecoró como héroes a los fallecidos. Y, y esos astronautas sabían realmente a, los, a lo que se exponían. Pero, bueno, los astronautas son astronautas porque, porque tienen también un cierto amor al riesgo. Y, y prefieren que que esa vida es, porque merece la pena tomar esos riesgos si, si pueden conseguir salir al espacio o ir a la luna. Y bueno, esto, esto pueden ser 20 programas si no ponemos a hablar de, de ir a Marte.
1: Está, estamos cogiendo cada vez noticias que nos, nos tiran. Y si no nos tiran,
0: pues las hacemos tirar. Y, y, y bueno, la siguiente, pues, viene
1: a cuento también. Eh, sí, eh, a ver, ahí, a la hora de hacer exploración con humanos tenemos que tener en cuenta cuál es el efecto del espacio y a día de hoy tenemos bastantes estudios sobre los efectos en individuos específicos pero ha sido siempre muy difícil saber qué cambios a nivel bueno, de la bioquímica y genéticamente han tenido, qué cambios han sido producidos específicamente por el estar en el espacio, y no se hubieran producido si hubieras estado en, en la Tierra. Entonces pues esto es muy difícil de medir, sobre todo pues como cuando estás haciendo cualquier investigación, necesitas eh, tener el, el, el grupo de control. Y obviamente con los seres humanos es bastante complicado tener un grupo de control porque cada uno de nosotros es distinto. Eh, solo hay una excepción en esto, y es eh, que de vez en cuando... Eh, pues tenemos gemelos y los gemelos son genéticamente idénticos.
0: Y los gemelos les encantan, a yo creo que a todos los médicos que realizan estudios de lo que sea, les encantan los
1: gemelos. Eh, sí, sí, obviamente porque estás quitando en medio un montón de, eh, de diferencias que no puedes controlar y que no puedes medir. Entonces se hacen eh, los estudios con, con cierta fiabilidad. Bueno, pues a raíz de todos estos gemelos de, eh, perdón, todos estos estudios de gemelos que se han, que se han estado realizando pues en medicina, en psicología y, y demás áreas, la NASA ha tenido la suerte de que en sus, eh, entre sus astronautas existen dos gemelos y han empezado a hacer estudios sobre los efectos eh, de estar en el espacio con estos dos gemelos uno, eh, estando en, en Tierra y el otro en órbita en la Estación Espacial Internacional. Son eh, los astronautas Scott y Mark Kelly y, bueno, pues se han hecho bastantes, eh, bastantes estudios ya. Eh, pero los primeros resultados han empezado ya a, a filtrarse. Y pondremos una página web que desgraciadamente está en inglés eh, con todo lo que se ha estado haciendo a nivel de los estudios de, de gemelos eh, por la NASA, para que veamos. Pero a mí lo que me ha llamado la atención es eh, que ha, hemos tardado un poquito en llegar a este, a este punto, porque obviamente no podemos tener eh, asonotas entre la generación, eh, entre la población general, pero ha dado la casualidad de que tenemos. Eh, dos astronautas que son gemelos y los hemos podido utilizar y, y bueno eh, es, es bastante interesante eh, sobre todo porque da pie a tener los desarrollos suficientes como para poder entender cuáles son los efectos que vamos a tener en un trayecto prolongado en el espacio fuera de, las, de la protección de, de, de la atmósfera terrestre eh, si por ejemplo queremos ir a, a Marte o queremos ir a colonizar otro tipo de, de cuerpo. Eh, y la verdad es que pues a, a mí me, me interesa, aunque la verdad es que tengo que eh, leer con detenimiento cuáles son los, las conclusiones de los estudios que se, han, que se han realizado hasta el día de hoy.
0: Bueno, dicen que no van a sacar el el estudio completo hasta finales de este año. Por eso, que sí. No sé si han sacado algunas cosas antes. Yo no he visto nada todavía.
1: No, a ver, la noticia está basada en, en esta misión que, que se va a lanzar durante este año, que pues se anunció el día 30 de, de enero, en el que iban a estar controlando absolutamente todos los eh, factores alrededor de estos dos astronautas. Y uno de ellos iba a estar en la estación espacial y el otro iba a estar en, eh, en la Tierra. Y, y es a raíz de eso pues, que, que esta misión de un año y saber cuáles son los efectos de este año en el espacio y un año en la Tierra van a tener en, en, los, en los gemelos. Obviamente sabemos que hay efectos como puede ser que el paso del tiempo es distinto aunque en un año y a la velocidad que se va, los efectos son indistinguibles. Pero eh, va a haber otros efectos como puede ser eh, el cambio eh, del, del sistema cardiovascular, por ejemplo, en, el, en los gemelos, la pérdida de masa muscular a nivel general, la descalcificación de los huesos, que son todos factores que dependen bastante de tu componente genético y que por fin vamos a tener una oportunidad de normalizar, ya que los dos eh, eh, gemelos tienen el mismo componente genético. Entonces, estos efectos son los realmente importantes a la hora de realizar eh, pues cualquier estancia prolongada en el espacio a, a gravedad cero y expuesto al torrente de, de radiación que te viene del sol sin la protección de la atmósfera. Entonces, eh, a mí por eso me interesa saber un poco todo, todos los resultados porque es un estudio bastante interesante y una vez que seamos capaces de normalizar estos datos eh, vamos a poder sacar muchas más conclusiones de todos los datos que se han sacado anteriormente, que no están normalizados, sino que están eh, basados en individuos específicos. Entonces, por eso creo que es, que es bastante interesante.
0: Vamos a darle un poco de información sobre esta misión mm. que fue lanzada en el, el 2015. Eh, salieron, que al final no llegaron a pasar un año entero, estoy aquí leyendo de internet, mm -hmm. eh, no llegaron a pasar un año entero, estuvieron unas 49 semanas. Eh, fueron lanzados a finales de marzo del 2015 ah. y aterrizaron de vuelta a principios de marzo del 2016. Y, y, bueno, hubo dos astronautas que iban a pasar un año entero allí, que era Scott Kelly, como has dicho, el americano, el gemelo, uh -huh. y el ruso Mikhail Konilenko, que hubiera estado muy bien que también fuera un gemelo y que tuviéramos los gemelos rusos para ver si el ADN ruso es más fuerte y más duradero que el americano. Pero, pero bueno, um, los dos participaron de este año en, en la estación espacial y, y bueno los, los estudios que se están realizando con Scott y Mark, eh, que por cierto se les hace muchas fotografías juntos y, y muchas veces van vestidos igual, entonces la manera de distinguirlos es que el que fue al espacio, Scott, no tiene bigote. vale El que se quedó en la Tierra tiene bigote. Yo no sé si eso es parte del experimento o, o si alguien... Eh, el departamento de, eh, no sé, de relaciones mediáticas o lo que sea, dijo, oye, que son gemelos, hay que distinguirlos de alguna manera. Me dijeron, <risa> venga, cara o cruz, ¿quién se deja crecer el bigote? Pero así los distingues el que subió a la luna, perdón, el que subió a la...
1: A la, ¿A la estación espacial.
0: No tiene bigote. Y, y sí, eh, será muy interesante ver eso de la descalcificación, por ejemplo, que eso ya se sabía, ¿no? Que se, perde, se pierde sí, más sí. a... Es que de tal eh, También una cosa que se sabe de los astronautas es que desarrollan cataratas uh -huh. muy a menudo y a edades más tempranas que en la población en general. Es decir, que esos son, eh, esos son efectos que que son fisiológicos, pero lo realmente interesante son los posibles efectos a nivel molecular en el ADN, que es lo que estabas subrayando tú, que eso realmente uh -huh. nunca se ha hecho y, y que necesita gemelos
1: para hacerlo. Exacto. Podemos pasar al siguiente, siguiente punto. Y es que eh, el, el 8, 8 de, marzo de marzo fue el ah. Día Internacional de la Mujer. Y bueno, aquí pues, nos gustaría también eh, poder resaltar un poquito eh, el, la labor que muchas de las mujeres hacen en el ámbito del espacio y que, desgraciadamente, por cómo la sociedad está eh, eh, a día de hoy, pues no se les da suficiente crédito, eh, no, no se les ha es reconocido eh, esta labor y, y bueno, eh, nosotros personalmente creemos que es, es labor de todos eh, ser capaz de, de comunicar esta labor y de comunicar el, el, la necesidad de seguir incluyendo eh, cada vez más la representación de todo tipo de personas, no solamente de las mujeres, sino de todo tipo de personas eh, que se identifiquen con un género u otro en, en las actividades de, del espacio. Eh, entonces, bueno, hemos eh, seleccionado unas cuantas eh, y, y podemos hablar un poquito sobre qué es lo que han hecho cada una de ellas. Y ya está. ¿Qué te parece, José Luis? Sí, y no, no sé si
0: deberíamos ir en orden cronológico de nacimiento, porque así empiezas con... <risa> Yo no las he puesto. <risa> no, no están, pero vamos, podemos ver que tenemos aquí el año de nacimiento y en algún caso de, de fallecimiento. Porque así empiezas con Ada Lovelace, que a mí siempre me ha parecido una historia muy interesante. Que nació en 1815. Sí,
1: pues cuéntalo un poquito porque yo la sé de, de refilón. Realmente no la, no la conozco al detalle.
0: Sí, pues nació, como he dicho, en 1815 y se hizo amiga de Charles Babbage que es, se le conoce como el inventor de la máquina analítica, que es que era más, más teórica que práctica, y, y se, se la toma como eh, la, la idea del primer ordenador. Um, pero claro, en, en 1815, a ver, a ver quién manufactura un, un ordenador. Um, y bueno, pues eh, Ada eh, tenía interés desde una temprana edad en la matemática, y, y por ahí se fue y luego conoció la obra de Charles Babbage y, y se convirtió pues en, en su asistente, su amiga y eh, escribió lo que se conoce como el, el primer ejemplo de un algoritmo los algoritmos para los que no hayáis tenido la suerte de no tener que programar un ordenador eh, los algoritmos son actividades recursivas que hay que realizar y que se repiten muy a menudo dependiendo de ciertos parámetros y, y que puedes eh, entrar dentro de, de un bucle, salir dentro de un bucle dependiendo de las condiciones eh, que haya y, y se pueden crear algoritmos muy cortitos o algoritmos súper complicados que, que pueden dar, por ejemplo, un, una inteligencia artificial, Eso sería un, un tipo de algoritmo. Y bueno, no había ordenadores, así que Ida no, no escribió realmente, no programó un algoritmo, pero lo que escribió fue, eh, el, digamos que escribió a mano lo que sería el algoritmo eh, y que décadas, o de hecho un siglo y pico después, eh, sería, los algoritmos pues serían eh, realmente escritos en el lenguaje de máquina y, y así se hacen las computaciones con, con los ordenadores y se, se habla muy poco de yo creo de Charles Babbage y de Ada Lovelace pues porque fue a principios del siglo XIX eh, donde desarroll, cuando desarrollaron su labor y, y bueno hay que eh, yo creo que a mí lo que me gusta de esta historia es que nos recuerda que toda ciencia o todo hecho eh, en algún momento es un sueño y es ciencia ficción y estos dos Sabían que no existía la capacidad, no tenían los conocimientos técnicos ni, ni físicos, no se habían desarrollado, para crear un ordenador. Pero sin embargo, ellos soñaron e idearon y, y diseñaron de alguna manera el ordenador. Y pues no sabemos si, si el ordenador como lo conocemos nosotros hubiera llegado a existir si en el siglo XIX eh, Charles Babbage y Adolf Lovelace no hubieran realizado su trabajo. El,
1: el qué hubiera pasado si eh, hubiera ocurrido otra cosa, <risa> si hubiera sido otra persona, si no, hubieran, si no, si hubieran conocido, es un poco complicado de hablar. Pero lo que sí es cierto es que se puede hablar del impacto que su, su, su trabajo ha tenido en eh, gente eh, que ha estado trabajando en el mismo área en años siguientes. A ver, la siguiente persona que, que tenemos puesta, eh, Grace Hopper. Esa es otra de mis favoritas. Que, bueno, llegó a ser... Eh, sí, llegó a ser contralmirante del eh, de la Navy, ¿no? En Estados Unidos. Sí, sí. Eh, y que, eh, para mí, lo interesante que, que tiene esta mujer no fue que, que llegó a ser contramirante en Estados Unidos, que también es la primera, creo, que, que llegó tan alto, sino que... Eh, eh, para los programadores es, es la primera eh, inventora eh, del, de un compilador independiente de, de programas y además eh, participó en la creación del estándar eh, em, que se usó para el lenguaje COBOL eh, que fue uno de los primeros lenguajes y también desarrolló el, el término bug eh, bueno, pa ahora hablaré de eso. Sí, para el eh, Para los errores que, que a veces eh, se pueden encontrar en los programas.
0: Pues coméntanos un poco más. Sí, a mí a mí me, eh, me gusta mucho esta señora. Desafortunadamente, yo solo conocí o aprendí de su existencia pues hace, hace unos años, porque dio la casualidad de que conocí a un ex marine que había trabajado para ella. En, como, como asistente. Y me habló de ella y, y dije, luego fui a aprender un poco más sobre su labor y dije, pero ¿cómo lo no conozco yo a esta señora? Por Dios. Y, y, y como tú, tú has dicho, eh, escribió el primer compilador y, y bueno, su, su idea fue, en aquel entonces, eh, las máquinas, los ordenadores, que, pues que tenían el tamaño de varias habitaciones, eh, se programaban con lo que se llama lenguaje máquina. Y tenías que escribir en el lenguaje que esa máquina en particular entendiera y, y estas máquinas estaban compuestas de un montón de relés de kilómetros y kilómetros de cable o sea, no era, no era el ordenador que, tenemos, que nos imaginamos ahora no. y yo he visto u, una pequeña parte de lo que se llama el Mark I que está en sí. Harvard y, y tienen en el, en el edificio de ciencias donde eh, dan las clases de, de física y astronomía a los, a los que hacen las carreras científicas en Harvard, pues ahí a la entrada tienen un cacho del Mark I y es, es larguísimo, o sea, te, te das un paseo de un lado a otro y es solo un cachito tienen ahí fotos de, de lo que sería todo y, y te das cuenta de, de lo increíble que es eso que básicamente tenías que mover man, manivelas casi para hacer los programas y Grace dijo, esto es una tontería esto no es eficiente lo que necesitamos es escribir es escribir programas en un lenguaje que entiendan los humanos. Y luego eso se traduce a un lenguaje que entienden las máquinas. Y eso es lo que es el compilador, que, que ahora lo, lo damos por sentado. Eh, escribimos pues en, en C, en Fortran, en Python, lo que sea, pero tú lo lees y, y hay palabras ahí que indican acciones. y Son palabras que entiendes, en su mayoría. Y luego el compilador lo traduce al lenguaje de la máquina. Y, y lo otro que dijo ella, pues el compilador tendría que ser capaz de traducirlo a un idioma que entienda la Mark I, que entienda la Mark II, que fue la sucesora o que entienda cualquier otra máquina de IBM o lo que sea. Es decir, que tú puedes escribir un, un programa que sea independiente de la máquina que lo va a usar. Que, que eso, es, eso también se da por sentado hoy en día. Y, y era un, una señora que... Bueno, os podéis imaginar que no se lleva a una contraalmirante eh, siendo una persona calladita y, y, y sin exponer tus ideas. Y era era muy graciosa levis Se pueden buscar en entrevistas en YouTube eh, que, que le hacen en programas americanos y se ve que era una señora muy perspicaz y muy vivaz. Y bueno, lo del término bug pues se le atribuye mucho a ella porque en, existe un libro de notas, de, me parece que era del Mark II, eh, donde se, pues, se, anot, se anotaba todo lo que se hacía, ¿no? Todos los programas que se compilaban, todo lo, lo que to, todo, vamos. Eh, había un, un ¿cómo se llama? un libro de bitácora, a lo mejor, <ríe> no sé cómo lo llamarían. Y, y en una de esas páginas, pues hay una mariposa eh, que encontraron muerta en un relé. Y es que había un programa que no les funcionaba, que había estado funcionando y que de repente dejó de funcionar el programa. ¿Y en qué pasa? ¿Qué pasa? Y se pasaron horas ahí buscando y al final encontraron una, una mariposa que se había muerto en un relé, había realizando un cortocircuito y por eso no funcionaba el programa. Y, y cogieron a esta mariposa y la pusieron ahí en el libreto. dijeron, hemos encontrado esta mariposa y Bug es bicho, se puede traducir como bicho, ¿no? Hemos encontrado bicho. este bicho. Y... Pero no fue Grace la que escribió esa entrada en el libro y, y de hecho se sabe que el término bug se, se usaba ya desde hacía años para problemas, ya no solo en, en programación, sino problemas en sistemas físicos. Por ejemplo, en los talleres de Edison se utilizaba ese término cuando, eh, cuando intentaban fabricar... Eh, cualquiera de los inventos, ¿no? Que en los que estaba trabajando Edison y algo no, no funcionaba, había algo que, que no les dejaba eh, continuar porque fallaba, pues eso lo llamaban un bug. Entonces, eh, se dice mucho que ella fue la que inventó el término, pero ella misma lo, lo desdecía. Pero sí que fue mm. quizás el primer caso en
1: que un bicho, un bug, <ríe> interrumpió el funcionamiento. Re un realmente un bug. Realmente. <ríe> Muy bien. Eh, pues la siguiente pregunta que tenemos apuntada? Katherine Johnson, ¿no? Katherine Johnson, sí. Es una de las personas que hace poco empezó a salir la foto por Twitter, a raíz de... no sé exactamente si fue porque le dieron la medalla presidencial en el 2015 o si fue exactamente antes o después, pero bueno, ella también es... Eh, famosa por haber, por haber hecho todo este tipo de cálculos de trayectoria para el, eh, los Mercury y, y el Apolo. Pero yo creo que son parte de una generación de, de mujeres que la NASA utilizó para realizar un montón de, de cálculos. No sé si, si ella pertenece a esta generación o no, de las llamaban las mujeres calculadoras. ¿Me equivoco o no?
0: Yo creo que eso era que eso también puede ser todo un programa, hablando de las calculadoras de Harvard. Que eso era, creo que a finales del siglo XIX, quizás al principio. O sea, que Catherine sería después de eso. Porque ella ya trabajó con ordenadores. Ah, okay. Las mujeres calculadoras, ellas okay. eran
1: las calculadoras. Ok. Bueno, lo importante es esto, que ella realizó todos estos programas eh, antes de que, de, de que se pudieran realizar como, como se hacen a día de hoy, eh porque los estuvo escribiendo en papel para poder luego pasarlos al, a los ordenadores. Y, y su labor pues, fue clave para que pudiéramos llevar astronautas a la Luna y para esas eh, misiones, eh, primeras misiones de la NASA.
0: Y veo aquí que en, en, el, en la misión Apolo 13, que estamos diciendo antes que podría haber sido la séptima bandera, que fue abortada y bueno pudieron regresar los esas notas sanos y salvos. Pero claro, eh, hubo que abortar la misión y traerlos de vuelta. Uh -huh. Y ella fue una de las principales calculadoras de las nuevas trayectorias que tenían que realizar para poder traer esas notas de vuelta.
1: Exacto. Y bueno.
0: Y quizás, quizás mencionar aquí también la película reciente que yo no la he podido ver, que se llama Figuras Ocultas. Ah, sí. Que recibió varias nominaciones y creo que ganó algún Oscar. No sé exactamente por qué. Y cuenta la historia de esta época en la NASA, de los finales de los sí. bueno de los años 60. 70 era Mercury y Apolo. Y de, de tres que no, no solo eran mujeres, sino que eran afroamericanas. Entonces, eh, eh, para los años 60, tener tres mujeres afroamericanas haciendo cálculos de alto nivel en la NASA era inaudito. Y de, de hecho, hasta que no apareció el libro, figuras, creo que se llama figuras ocultas también el libro, sí. hace unos pocos años, realmente esta historia no se ha llegado a conocer. Y las, las tres señoras uh -huh. eh, cuya historia se cuenta en la película son Catherine Goble Johnson, Dorothy Vaughan, eh, que eran matemáticas, y Mary Jackson, que fue una ingeniera. Uh -huh. Y ojalá pudiera contar más porque hubiera visto la película, pero no la he visto. Pero, <risa> vamos, la tengo en, en mi lista de, de películas que, que quiero ver. En realidad,
1: todo esto es para comentar un poco que a día de hoy todavía seguimos con una baja representación de mujeres en ciencia y en tecnología. Y, y bueno, principalmente apoyar, eh, en, dentro de lo que podemos, eh, todo tipo de iniciativas para, para corregir esto. Eh, porque realmente, pues, eh, no vamos a entrar en las causas ni, ni por qué esto ocurre, pero está en cada uno de nosotros el poder actuar de una manera que primero no discrimine a un grupo de personas, en este caso a un género entero, pero también para hacer a todos sentirse incluidos y valorados en el ámbito en el que han decidido desarrollar su carrera profesional. Sabemos perfectamente en el ámbito de la ciencia y la tecnología que cuanto más puntos de vista distintos tengamos contribuyendo a un trabajo, eh, más posibilidades tenemos de, so de encontrar una solución, de, de, de ser capaces de lidiar con los problemas que nos, eh, que nos llegan.
0: Sí, y Cero y, y yo, pues, a ver, estaba pensando, los dos tenemos madres, hermanas, esposas e hijas. Y, y yo creo que... No creo que esas tengan que ser las razones por las cuales a uno le parezca importante la
1: mujer. Eso va a decir, yo considero que cuando hablo de las mujeres, hablo también de las personas que no se identifican como hombres, eh, hablo de las personas que no tienen una identificación de género fijo, hablo de las personas que no están normalmente rep representadas en la proporción en la que existen en cualquier ámbito. Me gustaría que la gente valorara la contribución de los individuos independientemente de qué individuos son los que están haciendo la contribución.
0: No sé si esta ha sido tu experiencia, pero eh, al, al estar yo rodeado de mujeres en, en mi familia, eh, he tenido, he recibido historias y, y me cuentan las experiencias que han tenido, el, el rechazo social por ser mujeres, las dificultades laborales o o las dificultades o, o los abusos a los que es, se han visto sometidas, pues eh, no me voy a poner a contar historias, pero eh, incluso en, en autobús, en transporte público, ¿no? Y, bueno, mi niña aún no tiene ni dos años, ella no me ha contado nada. Pero el, el hecho de haber estado rodeado por mujeres que, me ha, desde, desde que yo era pequeñito, me han contado eh, exactamente lo mal que se porta la sociedad, y, y voy a decirlo, los hombres, no eh, la, la sociedad machista en la que vivimos, eh, eso a mí me ha ayudado. Y, y no es que valore las mujeres, pues porque mi madre es mujer, ¿no? <risa> um, pero yo les agradezco el, el hecho de que eh, me hayan abierto los ojos a, a los problemas a los que se han enfrentado y que cosas que me ha contado mi madre no son tan distintas de las que me cuenta mi esposa y, y hay 40-50 años de diferencia que dices, jolín, y, y, y tampoco hemos avanzado en estos años que no sé si tú has tenido esa experiencia
1: al tener también tantas, tantas mujeres en tu entorno familiar Yo la verdad es que no he tenido la experiencia, yo he tenido la suerte de que por lo menos las personas al, a mi alrededor mm, han sufrido menos este tipo de, de situaciones. Sin embargo, lo que sí si he sido siempre consciente de esta diferencia y yo lo que suelo hacer, obviamente, como, como no soy una mujer, no estoy expuesto a este tipo de trato. Entonces, es muy fácil que, que se nos olvide, que este tipo de cosas eh, desaparecen. Y entonces, lo que yo es, hago siempre es un esfuerzo por incluir dentro de mis medios de tanto sociales como eh, las noticias que voy recibiendo y demás, es intentar poner siempre una gran proporción de, eh, de, pues de mujeres que escriben y que están eh, comentando todo tipo de cosas, tanto pues en este caso de ciencias del espacio como ciencias políticas, para yo poder tener una visión más abierta. Porque si te das cuenta y te pones a fijar en, por ejemplo, toda la gente que sigues en Twitter o todos tus amigos en Facebook, eh, de las personas que normalmente lees las noticias, pues te das cuenta de que hay un pequeño bias, no sé cómo se dice en castellano tampoco, y si no, lo, si no tenemos en cuenta esto, pues terminamos eliminando una parte de la sociedad de la información que nos estamos eh, alimentando entonces yo por lo menos hago un esfuerzo siempre de incluir dentro de las fuentes de información que me nutren pues diversidades variadas y, y para tener y ser consciente de que a lo mejor algunos problemas yo no, no soy testigo por la condición que tengo pero eso no quiere decir que esos problemas no existan y si yo no me expongo a ellos, si no, si no me los notifican, pues obviamente yo no, no soy consciente
0: de que existen. Y volviendo a lo que decías tú de, de que los equipos diversos funcionan mejor que, que los equipos menos diversos, esto, bueno, no sé si tú te habrás dado cuenta, yo creo que yo me he dado cuenta de esto, pero realmente ha habido estudios sociológicos y psicológicos eh, de, de funcionamiento en equipo y... Yo, yo he estado en, en algún curso de gestión y liderazgo que he hecho, nos hablan eh, de esto y, y nos dicen mira, eh, independientemente de cuáles sean tus valores morales y, y lo que pienses de otras personas si quieres hacer si quieres dedicar a los negocios eh, te va a venir mejor que tengas equipos con diversidad y diversidad de, de todo tipo, diversidad de, de religiones de países, de género eh, cual, Cualquier tipo de diversidad es buena porque son puntos de vista distintos que, que al final eh, van a aportar soluciones distintas y que cuando se trabaja en equipo eso es importante. Y hay, hay una curiosidad, por ejemplo, en Estados Unidos las empresas que tienen CEOs, directoras mujeres, tienen una, un, un retorno que es tres veces mejor que es de la, eh, las otras empresas. Vamos, no, no sé si sorprende, porque yo imagino que las empresas que tengan una mujer al frente van a tener una serie de valores, precisamente porque estamos hablando de la importancia de la diversidad, deben de tener unos puntos de vista muchísimo más amplios de los que puede tener, un digamos, un hombre blanco que, que llega a ese mismo puesto. Y,
1: y eso, pues, en los negocios, ayuda. Muy bien. Pues esto... Nos ha pedido la última noticia de la semana, que es eh, la presentación de Blue Origin, del, del nuevo cohete que tienen, que lo han llamado New Clan. Y, y bueno, <ríe> cuéntanos un poquito más, José Luis. Sí, volvemos a los cohetes. A los cohetes, no, no os preocupéis. Porque, sí, yo creo que
0: vamos a hacer cohetes en todos los programas, ¿no? Si, si podemos. Pues sí, Blue Origin, la empresa aeroespacial de Jeff Bezos, que ahora hablaremos un poco de él, eh, presentó, vamos, no presentó el cohete físicamente, presentó un vídeo, eh, haced una búsqueda en YouTube y, bueno, pondremos un link, que es un, pues os podéis imaginar, un vídeo muy bien hecho sí. de este cohete eh, llamado New Glenn y en honor a John Glenn, que fue el primer astronauta estadounidense que orbitó la Tierra y que luego fue senador, y no, no sé, ¿no fue él el que luego subió a, a la estación espacial para hacer un estudio con un
1: octogenario, hablando de los efectos del espacio? ¿No fue John Glenn? No me acuerdo, me suena. Bueno. lo miraremos y, y lo comentaremos en el episodio que viene. Lo miraremos.
0: Me acabo de acordar ahora, si ¿sí? no, ya lo habría visto antes. Y, y es un cohete, pues, muy similar al... Al Falcon de SpaceX, eh, de dos fases, reutilizables, dicen que hasta 100 veces, pero vamos, no lo han construido todavía, así que ya, ya veremos cuántas veces. Y, y también se han mencionado que eh, tienen planificado uno de tres fases que les permitiría lanzar carga hasta la Luna. Este de dos fases va a lanzar 45 toneladas a la órbita baja terrestre o 13 toneladas a la órbita geoestacionaria, que son números. Un poquitín inferiores, pero similares a los del Falcon Heavy de SpaceX. Así que claramente eh, le quiero hacer la competencia. Y la semana pasada le preguntaba a Izaro, ¿SpaceX va a tener el monopolio? Y Israel dijo, no, no creo. Pues mira,
1: aquí a la semana siguiente... Lo importante es saber qué precios, porque como no lo han construido todavía, todos son... Eh, estimaciones. Bueno, pues... No, puede, puede que hayan dicho, lo vamos a hacer a este precio. Por eso, hasta que el cohete no esté hecho, no se puede poner un precio.
0: Yo no he visto precios. Y, bueno, no han dicho precios... Pero bueno, está bien. Sí, pero, pero ellos deben tener precios en mente porque ya tienen clientes. Que imagino que por eso eh, hicieron el anuncio. Para decir, bueno, no existe el cohete, pero tenemos clientes. Así que, fijaos lo que molamos, ¿no? Que tenemos clientes sin tener un producto... El primer lanzamiento va a ser para Eutelsat, que es una, una de las tres grandes ¿no? empresas de, de canales por satélite, eh, que es francesa, y lanzarán por el 2021-22, por ahí. Y luego tienen cinco lanzamientos para una compañía que se llama OneWeb, que es una compañía interesante, que pretende lanzar una constelación de hasta 2.500 nanosatélites para proporcionar Internet cobertura de internet en todo el mundo. Ahí, ahí es nada. Entonces, eh, han contratado cinco lanzamientos con, con Blue Origin y tienen lanzamientos, creo que tienen con SpaceX y con lanzadoras europeas. Imagino que quieren repartir los lanzamientos. Diversificar riesgos Sí. Y, y bueno, la compañía esta, pues en cierta manera es muy parecida a SpaceX. El, el comandante, digamos, es Jeff Bezos, que, aunque no te suene el nombre, te va a sonar mucho el nombre de su compañía o una de sus compañías, pero la principal, que es Amazon. Eh, creo Amazon, creo que en su garaje, como no? no, ¿de qué otra manera puedes crear una compañía en Estados Unidos? Y, bueno, pues de su garaje vendiendo libros eh, que, por lo que he oído la historia, de que él no tenía inventario. Y montó la página web y le llegaban los pedidos y el tío iba a la librería, compraba los libros, los metía en, en sobres y los mandaba, él mismo. Y, y ganó muy poco dinero haciendo eso, pero eh, fue su manera de de probar que el negocio podía funcionar y que había realmente gente interesada en comprar libros a través de Internet. Y ahora, pues mira, tenía razón. Y no solo la gente quiere comprar libros, quiere comprar de todo a través de Internet. Porque Amazon, yo no sé qué no vende. Igual no vende coches. Pero se puede comprar de casi todo. Y, y bueno, lo que nos ha dicho Jeff Bezos es que él siempre quiso tener una empresa de aeroespacial. Él quería construir cohetes. Eh, pero como eso es muy difícil, pues primero se hizo millonario por, otra, por otro camino y, y ahora eh, cre ha creado Blue Origin hace unos años. Y, y aunque este cohete no existe, ellos sí que tienen eh, lo que es la primera fase del cohete, que sí que lo han lanzado. Eh, no ha llegado a alturas orbitales, pero lo han lanzado y han conseguido que aterrice de pie, igual que hace los cohetes de, de SpaceX. Así que eh, no es, es una compañía que hay que tomar en serio, eh, aunque solo sea porque tiene a Jeff Bezos
1: detrás. Eso es como todo, puedes tener tu favorito o no tu favorito, pero lo que está claro es que cuanto más eh, jugadores hay en el campo, eh, mejor opciones tendremos los, los usuarios finales y estamos al principio de la carrera espacial. Es decir, la nueva carrera espacial. La carrera espacial privada. Exactamente. Eh, en la cual la competencia lo único que va a hacer va a ser mejorar el producto, eh, bajar los precios a, un, a unos niveles razonables y esto lo podemos tener como ejemplo pues, en todos los ámbitos de, de tecnología, por ejemplo en los ordenadores, en, en el de eh, telefonía móvil, donde la diversidad de oferta lo único que ha hecho ha sido eh, empujar a las compañías a eh, cada vez ofrecer productos mejores, más longevos o con mayor eh, capacidad de procesamiento o más baratos. Y entonces a mí me parece perfecto que ellos de, de, desee tener su propia empresa en espacial y que se pongan ello um, no creo que vaya a ser el último. Es decir, espero que haya más y que, que no estemos hablando de dos empresas solo. Estas son solo dos empresas americanas. Sí, estaba pensando... Tenemos muchos, te, muchas fortunas en China eh, y, y es posible que, que alguno desee también realizar algún tipo de venture de este tipo.
0: Sí, que estaba pensando a ver qué, qué otros millonarios, bueno, billonarios conocemos por ahí que, que les apetezca crear una compañía aeroespacial. Bueno, ahora en... Yo como no conozco muchos millonarios...
1: Claro, ahora mismo lo que tenemos son visionarios, son gente con dinero y un deseo. Pero dentro de poco ellos van a ser capaces de demostrar que es económicamente viable el tener una empresa de este, en este sector. Y cuando eso esté demostrado, ya no necesitas visionarios solamente vas a necesitar gente con dinero y gente con dinero hay mucha entonces eh, es cuando empezarán a, sal a salir por debajo de las piedras
0: Sí, como la explosión de, de compañías de internet en los 2000 y una cosa que has dicho ahí que va a ocurrir como con los ordenadores, estaba pensando volvemos al, al Mark 1 y Mark 2 uh -huh. de Harvard que ocupaban habitaciones enteras y el trabajo súper secreto que hacían, eh, porque esto es eh, Ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. El trabajo secreto que hacían era calcular las trayectorias balísticas. De, principalmente de un barco a otro o de barcos en la costa, a objetivos en tierra. Es decir, cómo tienen que apuntar los barcos, sus cañones, para poder dar a otros barcos. O para poder dar objetivos en tierra. Eso es lo que estaban calculando con una habitación. Un ordenador de una habitación. Y yo, cuando me tomé una, me hice una foto allí con el cacho de Mark 1, y me la hice con mi móvil. Y mi móvil, fijo que pude calcular trayectorias eh, para ir de la Tierra a Marte, de la Tierra a cualquier planeta del sistema solar y darme varias opciones. Y vamos, lo hace mientras estoy jugando a Birds. Y bueno, estos son... Estamos hablando de cuánto? De 70 años, más o menos. 60, 70 años. Entonces, si realmente el, el mundo de los cohetes va a empezar ahora a, a mejorar de esta manera, ¿dónde podemos llegar? Es decir, ¿podemos llegar a, a tecnologías completamente nuevas una vez que se, se haya agotado eh, la tecnología esta básica que tenemos de la ley de Newton con combustible? ¿Crees que pasará algo así? Ah, ¿Sabes que iremos de los transistores a los microchips?
1: Sí, a mí me resulta difícil ahora mismo pensar en otro tipo de motor que sea capaz de sacarnos de la Tierra, de ayudarnos a salir de la fosa de gravedad de la Tierra sin usar la segunda ley de Newton. Y por eso creo que vamos a tener una limitación a la hora de reducir los tamaños de estos cohetes. Hay alternativas, pero tecnológicamente necesitamos unos pasos que todavía no se están ni siquiera trabajando. Pero realmente nuevos motores que no utilicen la segunda ley de Newton, yo no veo en el horizonte. Y para mí esa es la principal eh, limitación. Y quizás
0: en otro programa podemos hablar del el motor imposible de la NASA, un motor electromagnético que, que aparent, aparentemente
1: eh, rompe las leyes de la física. Sí, podemos hablar de ello en otro, en otro episodio. Porque yo creo que ya, ya estamos llegando al final de este. Um, pero bueno, sí, dejar claro. A día de hoy no importa si es químico, si es eh, a, ni a nivel de fisión o si es electroquímico. Todo tipo de cohete tiene que utilizar la segunda ley de Newton. Y por eso tienes que llevar contigo una cantidad de masa increíble para poder salir del planeta, lo cual limita el, la minio, miniaturización de tus naves o tus cohetes. Por eso lo que tenemos que hacer es construir cohetes ya en órbita
0: terrestre. A ver si eso se le ocurre a alguien. Construir cohetes en órbita terrestre con materiales cosechados de, no sé, asteroides, por ejemplo. Ahora sí tienes que seguir saliendo de la Tierra. Tienes que salir. En un principio hay que salir, ciertamente sí. Muy bien. Bueno, pues tenemos unas noticias rápidas, sin comentario, pero que nos, nos parecieron interesantes y las incluimos aquí. Venga, vamos. Vamos a por ellas. A ver, y, y bueno, son de las agencias aeroespaciales. Empezamos por la Agencia Aeroespacial China, que tiene tres anuncios. A ver, primero, que planean aterrizar una sonda en la Luna, que ya lo hicieron en el 2013 y mandaron unas imágenes que dieron la vuelta al mundo, porque eran las primeras imágenes desde la superficie, desde la época Apolo. Eh, pero esta vez planean traer de vuelta dos kilogramos de rocas y polvo de la Luna, Perfecto. Que, pues, que también, desde que se trajeron las rocas eh, con los Apolo, no se han traído más muestras. El segundo anuncio es que van a mandar una sonda eh, a órbita lunar esta vez en agosto del 2020. Y bueno, lo no he dicho que la sonda que planean aterrizar la Luna dicen que la van a lanzar a finales de este año, del 2017. Y como son los chinos, pues a lo mejor es cierto.
1: No me extrañaría nada. Y luego el tercer anuncio, y este ya es un poco para el futuro. Sí, ¿qué ibas a decir? No, no, digo que no me extrañaría nada que, lo que fueran capaces de mandarlo eh, a finales de este año. La Agencia Espacial China es bastante... Eh, Está bastante desarrollada y aunque sus anuncios no están anunciados a la prensa mundial, la verdad es que son bastante activos. Eh, han mandado a, a astronautas eh, y, y siguen financiándola eh, de manera constante sin ningún tipo de, de recortes durante todo este tiempo, eh, que es una de las cosas que principalmente permite a, a estas agencias desarrollar eh, tecnologías propias para realizar todos estos lanzamientos.
0: Y aquí, otra idea para un programa. Hablar de las agencias espaciales del mundo, que no son la NASA. Lo apunto. Sí, que, que ya hay varias y hacen cosas muy interesantes pero que yo creo que alguno tienen el nombre que tiene la NASA, esa solera, pues se les, se les hace menos hincapié. Y, pero no por ello están dando pasos muy grandes y, y avanzando y haciendo grandes cosas. Y bueno, el tercer anuncio de la agencia china es que quieren mandar personas a la luna. Pues, obviamente, claro, ¿por qué no? Y esperan hacerlo en la década del 2030. Que eso ya, ya no es este año. Pero bueno, eh, los americanos lo hicieron... Sí, los americanos lo hicieron en ocho años, me parece. Eh, cuando había un, una carrera con los rusos, que era política. No tenía nada que ver con ir a la luna, realmente. Y... Y los chinos sí, están progresando.
1: Es una, es una
0: progresión. Y bueno, yo, yo creo que esto no sorprende a nadie. Todo el mundo sabía que eh, esperaban o que querían poner humanos en la Luna. Y serán las primeras pisadas, como hemos visto, desde el 72. La siguiente noticia rápida. Eh, la NASA que sigue sin administrador. Eh, que he visto algún comentario por ahí. Y, y bueno, que esto... No es una cosa muy, muy extraña. Cuando se cambia de presidente, sobre todo de partido político eh, al mando, eh, hay varios cargos del gobierno, incluidos el de administrador de la NASA, que eh, se le presentan al presidente, vamos se le presenta la dimisión, y el presidente la puede aceptar o no. Y lo normal es que cuando se cambia de partido político, eh, se acepte esa dimisión, y por eso el, el 20 de enero el general eh, Bolden, que había sido administrado durante los últimos, creo que ocho años, eh, durante la época de Obama, pues eh, cesó en su cargo y se suele tardar bastante. Eh, tuve que ir a mirar a ver cuándo habían empezado otros administradores y abril, abril, mayo son las, las fechas típicas, incluso alguno empezó en julio. Así que no es raro que nada NASA esté sin administrador. Y, y bueno, sí que tiene un administrador en funciones, administrador asociado. Eh, que ese no es un cargo político, sino que es un cargo eh, funcionarial. Es decir, que es un funcionario el que lo cumple y que sigue en su cargo, eh, sea quien sea el presidente y el partido que esté al, al mando. Y bueno, y eh, la tercera noticia rápida, también de la NASA, pues que el Congreso norteamericano ha pasado un presupuesto para la NASA, parte de ese presupuesto, es que le ordena, o, o bueno, que, que lleva... Va con cuerdas, como dicen los americanos. Uh, le ordena llegar a Marte antes del 2033. Y no vamos a hacer... No vamos a comentar esto, simplemente lo, lo dejamos ahí, pero... Lo dejamos ahí. Pero vamos, creo eh, es una cosa bastante gorda. Eh, quizás podemos hablar de esto en el programa la
1: semana que viene. Sí, tal vez el próximo programa... Lo, lo comentemos porque hay, hay varias implicaciones. Pero bueno, yo creo que ya podemos dar por cerrada esta semana. ¿no? Las, las noticias han estado bastante fluidas, han estado llegando durante toda la semana. Quería recordar simplemente a todos nuestros oyentes que pueden contactar con nosotros y pueden hacernos preguntas usando el hashtag preguntas espacio para preguntas específicas o tema espacio para sugerencias sobre temas a comentar en un próximo episodio. También podéis encontrarnos en Twitter con arroba espacio podcast a jlgalache, le podéis encontrar en jlgalache, y a mí en askumind. -E A-S-K-E-W-M-I-N-D. En breve también lanzaremos la página web del podcast que pod donde podréis encontrar las notas del episodio y creo que tenemos ya lanzada nuestra página de Facebook. Sí, sí, ahí estamos en Facebook. ¿Nos puedes recordar cuál es la página de Facebook? Pues sí, es igual que Twitter. Facebook.com barra espacio podcast. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias y por oírnos y esperamos hoy que nos oigáis la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene.